0: bonita que nos presenta áfrica baeta hola qué tal estás espero que no salgas corriendo cuando oigas lo que te voy a decir tú también vas a morir entra vértigo verdad al escucharlo quizá por ello preferimos no pensarlo o vivir como si fuéramos inmortales pero hay quien dice que solo se aprende a vivir cuando se aprende a morir está claro que de la experiencia terrenal nadie saldrá vivo o sí porque ahora que lo pienso, todo depende de la idea, de la creencia que tengamos sobre estos dos conceptos, que nos guste o no, lo rigen absolutamente todo, vida y muerte. Miquel Lizarralde, bienvenido a Gente Bonita.
1: Hola, hola, encantadísimo, bien hallada.
0: Fíjate que de niño descubriste que podías conectarte sin quererlo con personas fallecidas, y aunque sí. en un principio ocultaste ese don... Mm. Un día decidiste ponerlo al servicio de los demás hasta convertirte en todo un médium de prestigio internacional. ¿Cómo hmm. llevas esto de transitar entre la vida y la muerte?
1: <risa> pues fíjate que, que bien y quizás hasta con demasiada normalidad, ¿no? Yo cuando la gente me dice, ¡ay, qué miedo me da! Digo yo, anda ya, deberías de escuchar las conversaciones que tenemos los domingos en casa de mi madre, ¿no? ¿Y ¿Cuáles son esas conversaciones? <ríe> Porque ya es tan normal, tan normal, tan normal en la familia que de repente digo yo algo y eso ¿quién te lo ha dicho? Ah, pues el abuelo o la tía, cual Ah, pues fíjate, pues yo tuve un sueño, ¿qué tal? Ay, a mí me pasó que se me movió, no sé qué. Que yo he descubierto, digamos, este don en mí Pero al salir yo, vamos a decir, como del armario espiritual, también hay otros familiares míos que han salido y han dicho, oye, que yo también he tenido experiencias, ¿no? Y eso es algo muy común que nos ocurre. Y, y quizás yo lo vivo hasta con demasiada normalidad, ¿no? Porque para mí es algo supernatural, natural, súper normal, lo pasé mal, es verdad, en la adolescencia... Pero bueno, ahora lo, lo llevo muy bien ¿no? y, y, y me sorprende a veces que la gente se sorprenda. También hay que decir que yo no veo la televisión, estoy un poco aislado de, del mundo exterior en ese sentido y entonces pues eh, a veces creo que soy un poco hasta hasta ingenuo ¿no? en algunas cosas.
0: Dices que, que lo ves con naturalidad, pero mm. ¿no debería ser eso lo normal, claro. eh, aceptar la muerte como parte de la vida?
1: Claro, y la vida aparte de la muerte, ¿no? Porque cuando nosotros morimos ocurre un proceso muy similar a cuando cuando nos dormimos o cuando nacemos, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que es el desconocimiento, el no saber qué ocurre, cómo es, a dónde vamos. También es verdad que, que quizá... Las ideas más religiosas pues nos han metido ahí ciertos conceptos no muy reales y luego las películas de Hollywood que nos meten ahí conceptos no reales totales. ¿no? Y eso eh, quizá es algo que sea un poco mi labor, no desmistificar todo eso, des traerlo como al mundo más natural, ¿no? porque ¿de qué vamos a tener miedo si en realidad... Son tu familia, ¿no? Tu familia que te está esperando, tus guías que no quieren más que ayudarte y protegerte. Eh, la luz del creador, si lo quieres llamar, o Dios, o como cada uno lo llame, que está también ahí trayendo lo mejor. Eh, para ti no qué importante
0: uno... es liberarse sí. de esas ideas que nos atrapan y que sí, nos impiden sí, sí. conocer la verdad no porque nuestro mayor sufrimiento claro. viene precisamente de, de esas ideas que tú lo has dicho no sacadas del mundo del cine o de, o de mm. la religión que tenemos del llegar y del partir
1: claro si sí, de hecho hay personas que esperan no esperan que cuando mueran vayan a tener eh, un hombre con una báscula y una pluma midiendo sus pecados, o que van a recibirles San Pedro, o cualquier otra creencia. Y cuando ven lo que hay, de repente, pues no sé, un jardín de flores, o a su madre que le recibe, o un montón de niños, ¿no? Porque en el cielo lo primero que vas a ver es aquello que más gozo te trae, para ayudarte en esa transición. Pues hay personas que, al ver una realidad que no se asemeja con lo que piensan que iban a encontrar, pues tienen más agonía, tienen más sufrimiento y es muy importante, África, eh, saber a dónde vamos saber qué hay después y entender que hay algo aunque sea cada uno a su manera, con su creencia, con su religión con su modo de ver el mundo pero tengo demostradísimo a través de mis consultas de aquellas personas que creen que hay después un más allá y que tienen cierta noción personal, tienen una transición más fácil. Y aquellas personas que no creen en nada o que creen en algo que después nos asemeja con la realidad que viven, les cuesta más como, digamos, soltarse, ¿no? Pues
0: háblanos de ese más allá. ¿Existe ese más allá?
1: Claro. ¿Sabemos a dónde vamos claro. a ir después? <risa> <risa> no, muchas veces no sabemos a dónde vamos a ir después y tenemos eh, conceptos equivocados, erróneos, Y entonces eso puede hacer que, que nos cueste más marcharnos ¿no? y que haya, de hecho, más sufrimiento. Fíjate que vamos a morir tal cual hemos vivido. Si tú eres una persona con mucho miedo o muy empática o muy lanzada o muy asertiva, ¿eh? Eh, esas eh, hechos de tu vida, como tú hayas interaccionado con los demás, va a marcar cómo va a ser tu muerte. ¿Cómo va a ser tu muerte? va a marcar cómo va a ser tu llegada también al más allá, ¿no? Uh -huh. Recordamos también África que nadie nace solo y nadie muere solo. Todo el mundo viene aquí con un séquito, que llamo yo, con guías, con protectores, que se aseguran de que llegues, que se aseguran de que te recogen cuando mueras también y en los acontecimientos importantes de tu vida, aunque a veces no los sintamos, aunque a veces los sintamos menos, nos parezca que no están, están siempre ahí, ayudándonos a amortiguar, no impedir quizás, pero sí amortiguar el dolor. no Entonces, cuando uno muere, lo primero que se va a encontrar es eh, esos seres queridos que le esperan, esos guías, como la azafata de vuelo, vamos a decir, ¿no? uh -huh. que te acompaña, que te ayuda, y vamos a pasar por lo que se llama el campo astral. No confundir con el bajo astral. Esos son dos conceptos distintos. ¿no? Pero el campo astral es como ese velo astral, Eh, de luz blanquecina, eh, tipo opalino, así, que atravesamos al morir y también al nacer para entrar y salir de los mundos, ¿no? Y cuando soñamos siempre eh, vemos la frontera, ¿no? Normalmente con agua o con alguna cosa que hace como de, de, de frontera, ¿no? Y ahí vamos a pasar ese velo, al pasar ese velo vamos a ir asimilando que nos hemos muerto, vamos a ir viendo la escena en la que ha ocurrido la muerte, el alma ve a su cuerpo eh, yaciendo ahí, incluso a veces días antes de morir y después ya pues eh, se hace lo que, y hay, perdón, varios familiares o guías que te acompañan y después eh, pues pues hacemos lo que se llama la revisión de vida, ¿no? Uh -huh. Uno eh, no como un examen en sí, pero sí un poco como una revisión de aquellos acontecimientos más notorios, más importantes de tu vida, qué partes de nuestra misión de alma hemos cumplido y cuáles no, y sentimos en nuestro, en nuestro interior, en nuestras entrañas, aquello que hemos hecho sentir a todos los demás multiplicado. Y entonces, si hemos hecho mucho mal o hemos causado mucho dolor, pues tendremos más ropa para lavar. Y tendremos que estar en ese proceso de purga, que yo le llamo de amor incondicional, porque se trata al final de llegar a eso más tiempo, ¿no? No todo el mundo hace el camino de la misma manera, pero todo el mundo es merecedor de llegar a lo que se llama la luz o el más allá, ¿no?
0: Dime una cosa, y Miquel, que es, es para ti el alma?
1: Claro, el alma soy yo, mi identidad, mi identidad intrínseca, mi esencia, ¿no? Uh -huh. y es muy interesante esa pregunta porque en nuestra cultura tendemos a pensar África que tengo un alma, ¿no? Y se dice muchas veces, ay, pues es que el alma que te... era una... Pero, pero espera, que luego la, eh, la cultura popular dice, era un alma muy bella, ¿no? En realidad, y con los animales también decimos, ay, es que no sé si tiene alma o no. Y en realidad, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente. En sánscrito se dice, yo soy saachitananda, uh -huh. bendición absoluta, ¿no? Y que tiene ahora un cuerpo, o sea, yo soy Mikel, pues no, tú eres África, pues no, tú eres un alma que en este momento está haciendo el papel de África por el cuerpo de África y está a través de ese cuerpo pues trabajando eh, unas misiones, unas lecciones que hemos venido aquí a trabajar y también a a enseñar. No o sea que, en realidad el mundo exterior no es nuestra esencia, es sí. un teatro que nos ayuda a vivir parte de nuestra esencia.
0: Claro, qué bonito lo acabas de decir, porque eso me lleva a plantearte eh, o a plantearnos si la muerte es el final de la vida o la vida no tiene final, es decir, o dicho claro. de otra forma, lo único que tiene final es nuestra biografía personal.
1: Claro, total, sí, sí, la vida no tiene fin. Cuando uno muere, pues mira, es como un coche ya viejo, como aquel que tuve yo de 22 años,
0: <ríe> San
1: SEAT SEBTI y, y se acaba, Y se acaba y dices, bueno, es que ya no da más de sí. Está muy bien, pero ya tiene muchos kilómetros, le falla esto, le falla lo otro y llega un punto ya que ya no funciona, ¿no? Uh -huh. y, y con el cuerpo físico nos pasa lo mismo, ¿no? Nos ha ayudado a ir del punto A al punto B nos ha ayudado a llevar ciertos pasajeros en nuestro vehículo, en nuestra vida y a mm, encontrarnos con muchas situaciones, con muchas personas y disfrutar mm, y crecer con esos acontecimientos. Pero cuando este vehículo se estropea, yo me salgo del vehículo y tengo un tiempo de aprender, de vivir, de eh, cargarme las pilas, si quieres llamarlo así, sin vehículo. Pero puede haber otro momento en el que yo decida coger otro vehículo. Uh
0: -huh. Fíjate que me venía a la cabeza eh, sí. algo que dijo Buda en su día, no que la vida y la muerte en no son más que nociones ilusorias, que no son reales. Claro. ¿Hasta qué punto claro. la muerte eh, es una ilusión? Antes hablábamos de, del, del daño que hacían las creencias mm. y las ideas. ¿Realmente mm. existe la muerte o la muerte es una ilusión?
1: Es una ilusión total, porque no morimos. Simplemente cambiamos de plano. Y hay un problema que vivimos mucho en el exterior, ¿no? Vivimos en el yo soy, ¿no? Yo soy el arquitecto, yo soy el, no sé, el ingeniero. Y yo soy mejor que tú porque tengo tres casas y cuatro coches. Pero cuando tú mueras nadie te va a preguntar cuánto dinero tenías en el banco. Uh -huh. Lo que te van a preguntar es, venga, ¿cuánta gente has ayudado? ¿Cuántos corazones has tocado? ¿Cuánto de tu misión de almas has conseguido...? Eh, rehacer ¿no? O, o cometer y después pues bueno, ahí ahí sigues creciendo, sigues viviendo y esa es la verdadera vida. La verdadera vida no es esta, es como una ilusión que estamos viviendo, Totalmente. ¿no? Como el show de Truman y ya... nos creemos que el exterior es lo verdadero.
0: Totalmente, y antes hablabas del del miedo Y es muy curioso que si, si... Bueno, es lo que me viene a mí a la mente, ¿no? Si relacionamos sí. muerte con miedo, en cierta manera es el el miedo a dejar de ser. Claro, ¿no? el, miedo el miedo a la nada. Mm,
1: sí, y muchas veces el miedo como al desapego, ¿no? El miedo como al ser humano. Somos egoístas por naturaleza. Entonces nos aferramos a nuestros seres queridos, a, al mundo material, en definitiva, ¿no? Y ahí, por ejemplo... Técnicas como la meditación, la oración, el yoga, el chikung o vivir sanamente en simbiosis con la naturaleza nos va a ayudar a no estar tan identificados con el mundo exterior, uh -huh. a ser el observador de lo observado. Y entonces cuando bueno te toque morir, pues será más fácil porque no me voy a identificar con el personaje. mikel es el personaje completo y Mikel ayuda a mi alma en este momento ahora a bueno pues a a cometer ciertas cosas, pero es que Mikel se terminará, pero la identidad primaria de los rasgos más importantes de Miquel, no se morirán cuando su muero, su cuerpo muera, ¿no? Seguirá viviendo.
0: ¿Pueden nuestros seres queridos ayudarnos desde el más allá?
1: Claro, muchísimo, pero aquí está el pero No nos pueden ayudar con todo. Es decir, hay una cosa que cuando nosotros venimos a la Tierra como almas puras, bueno, nos contaminamos o elegimos llevar la carga de, que son, por un lado, el ego, que el ego es muy del ser humano, ¿no? Sí. El, el yo, el self, ¿no? Y después el libre albedrío. Entonces son dos cosas que desde el mundo de los espíritus nos pueden ayudar a mitigar, pero no pueden evitar porque es eh, hemos venido a experimentar esas dos grandes áreas de la vida, ¿no? Uh -huh. Como el blanco y el negro. Y eh, entonces, pues, eh, nos pueden ayudar, claro que sí, y nos pueden ayudar a que tomemos una decisión mejor, nos pueden ayudar a... No sé, a, a confiar o a no confiar en alguna persona, pero también es verdad que nuestros seres queridos van a tener limitaciones, sin embargo nuestros guías espirituales no, ¿no? Entonces no porque alguien muera de repente sabe todo y es conocedor de todo, ¿no? Pero sí es verdad que me van a acompañar y los voy a sentir y voy a sentir su, su presencia y en todo lo que puedan me ayudarán.
0: O sea, ¿Una persona que ha fallecido eh, tiene conciencia y además sabe lo que ocurre en el plano terrenal?
1: Claro, sí, sí, completamente. Necesita unos días, a veces, depende, como decíamos antes, de cómo haya muerto, ¿no?, para hacerse a la idea. Fíjate que hay varios estudios eh, científicos, eh, está el doctor Parti, está Samparnia, ¿no? que hablan de que el alma, eh, o la conciencia, como ellos dicen, Eh, bueno, pues pues sigue viviendo después de la muerte. Pero uno de los estudios más notorios es el, el estudio realizado por el doctor Pim van Lommel que ya no solo lo digo yo, él es un cardiólogo holandés, que además su estudio, eh, que lo hizo con, con pacientes eh, que habían estado clínicamente muertos, pacientes de cardiología, y su estudio fue publicado por la revista médica tan prestigiosa The Lancet, ¿no? Entonces dice varias cosas en su estudio, creo que son 600 o 800 eh, enfermos con los que él trabajó y da, dice lo mismo que Samparnia o el doctor Parti, ¿no? que dice nosotros seguimos viviendo al menos durante un tiempo después de que morimos, pero además Pimbal Lomel dice otra cosa y en Jundia y científicamente demostrado, ¿eh? que el alma cuando muere tiene conciencia de sí misma y se da cuenta que yo estoy aquí pero mi cuerpo está ahí es capaz de, de interactuar es capaz de, de escuchar es capaz de sentir nuestras emociones nuestros sentimientos no y es, es muy interesante leer el trabajo de prima lomel y, y porque creo que nos va a abrir mucho mucho la mente no luego hay muchos y muchos casos de experiencias cercanas a la muerte. A veces, África, uh -huh. a mí me dice la gente, ya, ¿tú cómo sabes eso? Si del otro mundo no ha venido nadie. Pero, <risas> ¿cómo que no? Si desde los años 60 tenemos unas técnicas de rehabilitación cardíaca fantásticas, gracias a las cuales ahora tenemos muchísima gente que ha estado muerta o clínicamente muerta y ha resucitado. Uh -huh. Y tienen las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Hay miles y miles y miles de casos que así lo, lo atestiguan, ¿no? Decías
0: antes que en casa ya tenéis muy normalizado el tema de la muerte, que la veis con <ríe> toda claridad, quizá. y, y, y sí. me llama la atención, bueno, no, no me llama la atención, es parte de nuestra cultura occidental darle la espalda a la muerte, pero lo que nos perdemos mm. al darle la espalda a la muerte, ¿verdad? Sí, porque... y
1: todo por miedo, y todo por no saber ¿no? la realidad y, y por desconocimiento.
0: Sí, porque tenemos miedo a no ser, ¿verdad? Pero fíjate sí, claro. que quizá eh, tenemos que no ser para aprender a ser.
1: Claro, y cuando morimos somos más que aquí. Imagínate, claro, hay cosas que el alma no puede hacer, ¿no? porque la gente dirá, si somos más que aquí, ¿por qué venimos aquí? no Bueno, porque el alma mmm, quiere experimentar cosas como el amar, el odiar, el nadar, el correr, el besar, el sabes el pasar hambre. no Y eso como alma no lo puede hacer. Pero tú imagínate que cuando mueres ya nada te duele, te puedes comunicar a la velocidad del pensamiento, piensas en un lugar y te pones allí, te trasladas a ese lugar, dentro y fuera de este planeta, y además todos los colores son mucho más fuertes, más brillantes, los olores son más intensos, las luces... ¿No? y es un lugar de amor incondicional. Eso que dice la gente, no, es que hay unos bichos de no sé qué que se meten en tu en tu aura y en tu alma, y te y hay unos no sé qué que te secuestran. Fíjate que, no, que me, no, me gusta no mucho
0: cuando se habla de, de amor incondicional, porque es algo que no sabemos hacer en esta vida, siempre amamos con, con condiciones, claro. ¿no? Y también sí. se me plantea... Y siempre, perdona
1: que te corte, Pero siempre que lo miremos, el amor incondicional, lo miremos desde el punto de vista humano, lo vamos a limitar tanto Totalmente. que le vamos a quitar su propio sentido sí. de grandeza que tiene.
0: Claro, quizá el sentido de esta vida sea realmente aprender a amar con mayúsculas, no sin, claro. sin que el amar sea un, un satisfacer tus propias necesidades egoicas.
1: Ya.
0: ¿Qué, ¿Qué diferente sería la, la vida, Miquel? Eh, si supiéramos la fecha de nuestra muerte, porque tú la sabes, la, la, tu fecha de la, de la muerte, Dios. de tu muerte, ¿no?
1: Pues sí, sí. No es fácil, fíjate que no es fácil, porque yo tuve durante, bueno, una semana o diez días, varias visiones, y yo sé, ¿no? Cuando es una proyección o es una visión, ya después de tantos años los tengo ya muy diferenciados. Y cuando un espíritu te muestra una visión... No hay comas, no hay puntos que se puedan cambiar. Quizás puedes alargarlo un día más o acortarlo un día, pero va a ocurrir, va a ocurrir tal cual. Y se me presentó la, la fecha de muerte de varios familiares míos y mi propia fecha, ¿no? Y es duro, por una parte es muy duro, porque vives lo que se llama un duelo anticipado. Ves que se acerca la fecha, ves que esa persona se empieza a enfermar y a estar un poquito más... Pochita, y tú quieres como negociar con el universo, ¿no? Y, y dices, por favor, no, dame un año más, dame dos más, por favor, pero no sufra tal. Pero en el fondo sabes que, que con los espíritus es así, que no se van a equivocar. Sí, pero y... sobre todo es
0: la conciencia absoluta de, de presente, sí. ¿no? De voy a aprovechar día a día como
1: claro como, como los claro.
0: últimos que son, ¿no?
1: Claro, sí, ahí quería llegar, ¿no? Porque al final vives... De otra manera, ¿no? Y dices, bueno, que esta persona quiere hacer un viaje a Honolulu y yo me tengo que hipotecar. Pues yo le voy a dar el viaje a Honolulu. Claro. No se va a ir sin ese viaje, ¿no? Uh -huh. O montar el helicóptero, que fue mi caso también, o yo que sé, cualquier otra cosa. Y sobre todo en el día a día estar con esa persona, ¿no? Y mi caso, pues yo sé cuándo voy a morir, que aún faltan muchos años. Y sé, por desgracia, que no hay nada que pueda hacer porque ya está marcado así en el, en el universo. Entonces, ¿para qué me voy a enfadar? ¿Para qué me voy a meter de, de que si somos de este partido, del otro partido, o si me enfado porque han puesto esta norma o la otra norma? No me voy a quedar en, en, en la superficie, voy a vivir cada día haciendo lo mejor que pueda, ayudando lo más que pueda, como si fuera el último.
0: Cuando, cuánta humildad, ¿no? Vivir eh, cada instante sabiendo que mañana se puede acabar, ¿no? ¿Cómo cambiaría yeah. absolutamente mm -hmm. eh, todo eso que nos parece a veces tan importante y que se diluye cuando realmente ocurre sí. algo que te está diciendo mm -hmm. el tiempo se acaba?
1: Claro, también te da mucha tranquilidad de África. Mm -hmm. No sé si te acordarás, hace unos años, me parece que fue en el 2015, el Día de Reyes, eh, un avión salió en el Teleberry. no Televerly, sé, quizás lo presentarías tú, un avión en Loyu no pudo aterrizar, parecía el sapito loco. Sí. ¿Te <ríe> acuerdas o no? Sí, sí, sí. Que sí, es hubo verdad. que abortar sí, y sí, tuvo sí. que ir a aterrizar a Biarritz. Exactamente. Pues yo iba dentro de ese avión. Madre mía. <ríe>
0: <ríe> qué miedo.
1: y era horroroso porque yo nunca me había pasado eso de repente caía un montón de metros de repente se iba como a un lado un montón de metros al otro pero lado tú sabías arriba. que no
0: era tu momento no
1: claro, y pero pasé un momento de histerismo porque iban unas chiquitas como un grupo de, de baloncesto o algo de 20 o 30 chiquitas que se pusieron a gritar a vomitar, a llorar y claro, tú de repente conectas con eso, ¿no? Y después dije, ah, no, 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 no ya como al, a la segunda vez, porque se abortó el aterrizaje tres veces, a la segunda dije, no, no, pero ¿por qué me voy a, a, a poner mal y a preocuparme y a pasar miedo? Si es que sé que no es mi hora. Y nada, cerré los ojos, me puse a meditar y ya está. Luego nos, nos llevaron a Biarritz y aterrizamos allí sanos y salvos. Pero cuando sabes eso, te da como como todo conocimiento como una como confianza porque al fin y sí. al cabo
0: es, es eh, confianza sí, sí. en la vida no y decir un sí o sea, rotundo a lo que la vida te da en cada momento y cuando tú dices que eh, siempre estamos acompañados de nuestros guías y eh, de nuestros seres uh -huh. queridos eso también nos tiene que, que reconfortar en vez de dar miedo no de decir bueno estoy sostenida claro, en esta vida
1: claro de qué vamos a tener miedo si sí, es que ahora además son una versión mejorada de la que fueron no si fueron malos pues ahora son un poquito buenos, se si fueron buenos ahora son excelentes, yo les llamo
0: 2.0,
1: y claro, también te da una un, una tranquilidad el saber que están ahí contigo, no pero cuidado, no podemos dejar de asumir nuestra responsabilidad personal una de las cosas que nos enseñan en, en el trabajo espiritual es responsabilidad personal por todos los actos cometidos en la tierra y en el cielo Entonces ahí nuestros seres queridos nos pueden ayudar, como decía antes, a amortiguar el dolor. Pero que no diga uno de, bueno, como tendría que ser así, o como es mi padre el que me acompaña, pues que él lo arregle. no También tengo ese liberal vedrío que hablábamos, que tengo que responsabilizarme de él.
0: La verdad es que eh, muchas lecciones se puede sacar de la muerte. Al principio lo decía, eh, para aprender a vivir hay que aprender a morir. Y fíjate que en uno de los eh, sutras de dirigidos a los moribundos, eh, que donde se incluyen los principales sermones de Buda, dice No soy este cuerpo, no estoy atrapado en él, mi vida es ilimitada, nunca he nacido y nunca moriré. Uh -huh. Qué maravilloso vivir así con, con esa conciencia.
1: Claro, claro, claro que día.
0: sí. Miquel, tenemos que despedirnos. Eh, sí. <risa> ¿Quieres lanzar alguna frase para terminar? ¿Algún mensaje que te llegue? Estos últimos segundos te los cedo completamente para lo que quieras. Sí. Libre albedrío, como dices tú.
1: Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Pues yo diría a los oyentes que no tengan miedo del mundo de los espíritus. Que ellos están ahí para guiarnos, para acompañarnos, para ayudarnos. Que tenemos que pedir muchas veces señales que tenemos que pedir muchas veces esas manifestaciones para que se den y que ellos van a estar siempre con nosotros y que no nos vamos a enfocar en él hizo esto, ella hizo esto, no. Nosotros tenemos que ser como los cascos azules, en este caso espirituales. Seguir para adelante haciendo el camino que a cada uno le ha tocado y tratando de hacer el bien siempre con responsabilidad.
0: Dice, el nacimiento y la muerte no son más que una puerta por la que entramos y salimos. El nacimiento y la muerte no son más que jugar al escondite. Así que sonríe, toma mi mano y despídete de mí. Mañana, incluso antes, volveremos a encontrarnos. Porque siempre nos encontraremos de nuevo juntos en la verdadera fuente. Siempre coincidiremos en los miles de caminos de la vida, Miquel. Qué bonito, ¿verdad?
1: Qué bonito, precioso.
0: Ha sido un placer una vez más hablar contigo. ¿Y qué te parece si nos despedimos celebrando la vida con el canca?
1: Claro, que estamos en esta tierra no para llorar, sino para celebrar cada momento. Claro que sí. Un
2: beso grande, Miquel.
1: Igualmente. Muchísimas gracias.
2: A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece Disfruto cada segundo y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire
0: Ya sabes que puedes seguir profundizando escuchando y... más conversaciones en nuestro canal de YouTube oh, alegre, Gente Bonita alegre, o en también iTV también Podcast hasta la semana que viene, bur.
2: Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana Y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma Y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz tan despreciable. qué bello es vivir qué lindo es amar yo te quiero a ti tú me quieres más qué bello es vivir qué lindo es amar yo te quiero a ti tú me quieres más a cantar la 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 reír jaja jeje Ha quería bailar, muévelos pa' allí, muévelos pa' allá. Aplaudir a don mano milagro alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante... yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande y aunque nadie me soporte, esta felicidad azurda. Me echen de los bares Y hasta mis padres me huyan no Una rara enfermedad mental Que todavía no se ha diagnosticado Y no es El efecto de alguna cosita Que yo sin querer Me haya fumado <susurra> ah, qué bello es vivir Que lindo es amar Yo te quiero a ti me quieres más qué bello es vivir y qué lindo es amar yo te quiero a ti tú me quieres más a cantar la 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 la, la, la reí jaja jefe jaja je, hehía a bailar muévelo pa' mí muévelo pa' allá aplaudir ado mano milagro alegría por Dios ni yo mismo me aguanto La 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 jaja jeji jaja jeji la 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 la, la 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 viva y bravo, alegrida, ilusión, que bonico es vivir si se la cara que estáis deseando que acabe Para hinchar otea, para hinchar otea la la la
0: Gente Bonita, con África Baeta